0: écoutez à l'IGRE 93.1
1: Sur Ali Grefem et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Je vous propose aujourd'hui de revenir une trentaine d'années en arrière. Nous sommes le 22 mai 1985. Le journaliste Jean-Paul Kaufmann et le chercheur en sociologie Michel Seurat sont enlevés juste après l'atterrissage de leur avion à Beyrouth, au Liban. Ils rejoignent alors Marcel Fontaine et Marcel Carton. Tous deux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères enlevés deux mois plus tôt. C'est la fameuse affaire des des otages du Liban, et malheureusement d'autres suivront en 1986. Un mouvement inédit de soutien est organisé en France par Joël Brunery, gynécologue, l'épouse de Jean-Paul Kaufmann. Une mobilisation médiatique, artistique et politique qui, trois ans durant, ne va cesser d'alerter l'opinion publique. Ces événements vont bien évidemment secouer la famille du journaliste, son épouse et ses deux enfants, et c'est ce récit qui inscrit un destin familial dans une France des années 80, gouvernée par la gauche mitterrandienne, qui est au cœur du livre, écrit par celui qui est mon invité aujourd'hui, l'aîné des fils Kaufmann, Grégoire Kaufmann. Bonjour Grégoire Kaufmann, Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des 19e et, et 20e siècles, enseignant à Sciences Po Paris, Vous avez notamment publié une biographie d'Edouard Drummond, l'homme politique anti-dréfusard et antisémite, qui a remporté le prix du Sénat du livre d'histoire en 2007. Et plus récemment, vous avez publié « Hôtel de Bretagne » en 2019 chez Flammarion, qui, à travers l'histoire de votre grand-père maternel, Pierre Brunery, raconte la Seconde Guerre mondiale et l'épuration qui a suivi la libération dans un coin du Finistère Sud. Et aujourd'hui, vous publiez un autre récit qui entremêle la grande histoire et celle de votre famille. Il s'agit de l'Enlèvement, toujours aux éditions Flammarion. Quel a été le point de départ de votre replongée dans cette histoire à la fois familiale et française La découverte
2: d'un fonds d'archives exceptionnel euh, conservé dans la maison de mes parents euh, dans les Landes, euh, plus exactement dans la grange attenante à, à la demeure principale. Euh, il y avait ce coffre en bois euh, relégué au, au fond de, le, de la resserre, dans un angle sombre. Et euh, dans ce coffre, il y avait les archives du comité de soutien des amis Jean- de Jean-Paul Kaufmann, l'association fondée par ma mère euh, immédiatement après l'annonce euh, de, la, de, la, de l'enlèvement des, de Jean-Paul Kaufmann, mon père, et de Michel Sora à Beyrouth. Euh, et ces archives disent euh, l'intensité de la mobilisation. Trois ans durant, ma mère a cessé de, de de lutter pour qu'on n'oublie pas les otages de tenter de mobiliser les médias l'opinion publique les politiques euh, c'était une correspondance incroyablement riche puisque elle conservait également des, des milliers et des milliers de lettres euh, reçues de toute la France et qui sont euh, comme un coupe, comme une sorte de coupe sombre sur les imaginaires et les sensibilités d'alors euh, ce fond était euh, tellement fascinant que euh, étant le seul historien de la de la famille j'avais envie d'en faire quelque chose même si au sein de ma famille, c'est évidemment un sujet douloureux et compliqué. Mon frère, qui est auteur et journaliste, n'a jamais souhaité écrire sur la question. Mon père non plus, même si à travers ses différents ouvrages, il file la métaphore autour des thèmes tels que l'insularité, les confins, la solitude. Une manière peut-être de parler de son histoire sans en parler, ou en tout cas par le processus de métabolisation littéraire d'en dire euh, une chose euh, sans euh, la verbaliser tout à fait. Et euh, moi, j'avais envie donc de, de me retrousser les manches, de me mettre au travail et d'explorer ce, ce fond documentaire. Euh, ça a été euh, long et fastidieux puisque, euh, avec les moyens du bord, avec mon, mon iPhone, j'ai pris 17 000 photos. Il a ensuite fallu les, les digérer, les classer, les, les inventorier et les confronter à d'autres sources, notamment des sources euh, audiovisuelles et des sources euh, imprimées.
1: Vous aviez un besoin personnel de vous replonger dans cette histoire Parce que vous auriez pu aussi bien confier cette tâche à quelqu'un d'extérieur, à la famille
2: j'avais envie, moi, de m'emparer de cette histoire et d'en faire quelque chose. Euh, sans doute, le temps était-il venu. Euh, j'avais aussi envie de reconstituer les pièces du puzzle. Euh, j'avais évidemment des souvenirs très précis de, 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 ces, de ces trois années, mais euh, il y avait une for- forme de flou chronologique. et J'avais besoin d'affiner un petit peu mon regard sur cette période et surtout de confronter euh, mes souvenirs de préadolescents aux, aux archives que j'avais sous les yeux. Et ça a été un un travail intéressant aussi sur sur le plan de la la manière d'écrire l'histoire et et d'explorer les les tensions entre la mémoire et l'histoire, puisque parfois mes propres souvenirs ne correspondaient pas du tout aux archives que j'avais sous les yeux. C'est cette tension et cet effet de contraste que j'ai également essayé de restituer dans mon ouvrage.
1: Et quels souvenirs vous aviez de cette époque Parce que vous aviez 10 ans environ à l'époque. Est-ce que vous preniez des notes Est-ce que vous aviez un carnet, un cahier Ou est-ce que ce sont des souvenirs que vous avez finalement recolligés 35 ans après
2: alors, j'ai retrouvé quelques petits journaux intimes de moi à l'époque, mais pas grand-chose. J'ai retrouvé mes bulletins scolaires. J'ai utilisé tous ces matériaux, évidemment, oui. mais les, les sources euh, qui étaient dans ce coffre euh, me concernaient directement aussi, puisqu'il y avait beaucoup d'articles sur mon frère et moi, un hein, fils d'otage. Euh, des interviews également. Euh, par exemple, en décembre en 1985, je suis tombé sur une, une longue interview euh, donnée au magazine Elle par mon frère et moi, où on raconte euh, notre, notre vie d'enfant d'otage et où euh, c'est le registre quand même de, de la confession, où il y, y avait des des paroles qui étaient les miennes et dont j'avais totalement perdu le souvenir. Et encore une fois, ça a été ce, ce travail de, 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 de mise en tension entre, et, et parfois d'harmonie et parfois aussi de, de discordance entre, eux, entre ce que j'avais retenu de cette période-là et puis cette matière archivistique extrêmement dense et extrêmement
1: riche. Votre mère a qualifié cette période forcément douloureuse des années couleur d'éteint couleur d'étain et pas couleur de plomb, même si les deux ont une teinte grisâtre, l'étain est plus brillant, est-ce que ça veut dire qu'il y avait quand même des points positifs, tout ne fut pas noir à cette époque
2: Alors c'était un moment vertigineux, c'est-à-dire qu'on est passé d'un, d'un monde très ritualisé, répétitif, comme peu la connaître, une famille française parmi d'autres. Et puis, euh, euh, moi, j'étais en, en sixième et, et euh, tout d'un coup, il y a cette formidable accélération du temps. Euh, il y a ces, euh, ces, ces adultes en, en pleine fièvre hein, saisis par, par la douleur et par l'angoisse aussi. Il y a ces, ces flashs d'infos, euh, euh, ces, ces téléphones qui crépitent en permanence et, euh, et euh, ce monde d'adultes hein, frénétique qu'on avait sous les yeux. et Tout d'un coup, il y a eu cette, ce m- moment de bascule en, entre la vie d'avant et la vie d'après. Alors euh, non, euh, je garde pas de bons souvenirs de cette période, hein. je pense que je n'en garde aucun, euh, même si c'était pour moi la période des premières amours et des, euh, et des premières explorations adolescentes, euh, comme n'importe quel gamin de euh, peut en vivre à, à, au même âge, euh, mais a euh, posteriori non, euh, le travail de reconstruction de ma propre mémoire par rapport à, à ces trois années reste un très très mauvais souvenir, un souvenir cauchemardes, cauchemardesque puisque mon père était parti et qu'on était dans la, quand même dans la dans la dans la crainte en permanence puisque euh, il était otage et en fait ce qui se dit quand on est otage en fait c'est que il y a un chantage à la mort qui est exercé en permanence. Donc il y avait déjà euh, cette idée de, de, la, de la mort possible qui s'invitait dans la famille et, et qui a été euh, douloureuse pour mon, pour mon frère et pour
1: ma mère. Alors, revenons aux événements, parce que très vite après euh, l'enlèvement, l'association des amis de Jean-Paul Kaufmann se constitue. Et qui en étaient les membres fondateurs, disons, et les chevilles ouvrières
2: alors euh, ma mère et euh, son vieux copain euh, euh, de l'époque euh, des études euh, à la fac de Nantes, Michel Cantal Dupart, devenu euh, en ce début des années 80 un urbaniste et architecte très proche des réseaux de pouvoir mitterrandiens, euh, il avait fondé avec Roland Castro euh, la mission banlieue, banlieue 89 qui visait à, à imaginer le, le grand Paris, hein, rien de moins. Donc euh, Michel Cantal était un peu le génie moteur de cette association avec ma mère et, Disons, en fait, c'est, c'est aussi l'histoire d'une bande de copains. C'est-à-dire ils se sont retrouvés un peu avec les moyens du bord euh, pour fonder cette association qui, d'ailleurs, n'a jamais été... Il euh, n'y euh, a jamais eu de statut déposé de cette association qui est toujours restée informelle. Mais c'est quoi C'est une bande de, de quadragénaires euh, qui euh, ont une expérience euh, du militantisme, hein, parce qu'ils ont souvent milité dans les années 70. Ils sont souvent passés par les milieux gauchistes, euh, maoïstes, trotskistes. Euh, et ma mère a, est passée, évidemment, par les mouvements féministes de, de ces années 70, puisque puisqu'elle avait elle euh, s'était engagée au moment de la lutte pour le, la dépénalisation de, de l'IVG qui allait aboutir à la loi Veil. Elle avait donc euh, une expérience militante et euh, ils avaient donc cette, ce, ce, ce savoir-faire euh, qui vont reconvertir, en quelque sorte, euh, euh, dans le comité de soutien. Euh, ils, sont, euh, ils arrivent assez aguerris avec une sensibilité à l'air du temps, au pouls des années 80, aux pulsations de ces années électriques. Euh, et en même temps, ça correspond pour eux à cette bande de copains, ça correspond aussi à, à un tournant, ils sont devenus des, des quadragénaires avec enfants. Euh, ils ont un peu laissé derrière eux les, les utopies euh, révolutionnaires et, et euh, ce, ce désir de, de changer la vie qui avait porté Mitterrand au pouvoir en 1981. Ils se sont assagis au pouvoir. On a affaire à une gauche gestionnaire pragmatique hein, qui a un peu brûlé aux orties toutes ses promesses, euh, toutes les promesses de 1981 Mitterrand ayant en partie trahi les aspirations des classes populaires euh, qui avaient voté pour lui. Euh, donc cette, euh, cette, cette bande de copains représente un échantillon parmi d'autres de, de ces, de ces, de ces mitterrandistes à Sagi, qui, qui néanmoins n'ont, n'ont pas perdu le souvenir de leur engagement militant et qui vont encore une fois le, le, le convertir et le réinvestir dans, dans l'affaire dans, dans, dans la mobilisation pour les otages français au Liban parce qu'ils ont un, ils, ils savent ce qu'est l'agite propre, l'ayant déjà pratiqué, et donc leur, leur action auprès des médias voilà, est aussi un héritage de leur passé militant.
1: Dans les actions peut-être les plus marquantes, on se souvient effectivement de l'impact médiatique que l'association a eu. Par exemple, à partir du 29 mars 1986, le journal télévisé du 20h d'Antenne 2 commence par un rappel de la liste des otages et de la durée de leur détention. Quelles sont les autres actions qui vous ont semblé marquantes Est-ce que vous participiez vous-même à ces événements
2: oui, euh, ma mère nous emmenait dans les manifs. Il hein. euh, y a eu euh, de nombreux rassemblements euh, qui ont eu lieu, notamment euh, en mars 1986, euh, devant l'Assemblée nationale. Il y a eu un rassemblement au Trocadéro, il y a eu des soirées de soutien, il y a eu des, des galas, il y a eu des émissions spéciales. Hein. Il faut aussi souligner euh, l'immense solidarité des journalistes, puisqu'en quelque sorte, euh, c'était l'un des leurs qui avait été pris en otage. Et puis, euh, 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 s'engager publiquement en faveur euh, d'un, d'un journaliste, c'était aussi pour une manière d'éprouver leur, leur propre pouvoir sur le champ politique, en quelque sorte. C'était aussi une, manière, c'était aussi une réaction corporatiste, de solidarité, mais néanmoins corporatiste, des journalistes qui vont utiliser aussi les, les leviers dont ils disposent pour soutenir ma mère et pour s'engager à fond derrière la lutte en, en, engagée par le comité.
1: Alors, on l'a dit, c'est, ce livre, c'est aussi l'occasion de retraverser l'époque, hein, la France de la fin des années 80. Et par exemple, euh, donc l'association avait été hébergée un temps à bord d'une péniche sur la Seine et elle a été amarrée au niveau du Pont Neuf, Or, c'est en septembre 1985 que l'artiste Christo a emballé le Pont-Neuf et on a tenté de faire déguerpir la, la péniche, mais ça n'a pas marché, hein, vous avez résisté
2: voilà. Christo, euh, c'était euh, vraiment le, le pape du Land Art. C'était l'artiste mondialisé par excellence. Il avait déjà empacté des vallées entières dans les, dans les, en Californie. Enfin, euh, il avait empaqueté même, je crois, une île dans la baie de Miami. Donc, c'était vraiment l'artiste de la démesure et, euh, et, de, la, et de la provocation, d'une certaine manière, puisque ces c'est, 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 c'est sortes de happening à grande échelle avaient aussi euh, euh, hérissé un certain nombre de critiques d'art, en tout cas, c'est un, article, c'est un artiste qui euh, dispose d'une, d'une véritable légitimité à l'époque. Et ça fait dix ans, oui, qu'il essaye Christo. Ça fait dix ans qu'il, qu'il essaye d'impacter le Pont Neuf. Euh, il fait des démarches auprès des, des services euh, dédiés, euh, le ministère de la culture, où il a le soutien de Jacques Lang. C'est très compliqué, puisque il a affaire aussi aux, aux lenteurs administratives, euh, administratives pardon, typiques de l'administration française. Bref, et il obtient enfin euh, sa permission d'impacter le Pont Neuf. Quoi. et euh, l'inauguration est prévue euh, un jour d'automne 1985 et, et quelques jours avant l'inauguration euh, ne voit-il pas arriver devant euh, son pont neuf cette péniche avec la photo des otages qui vient en quelque sorte gâcher la fête donc il va tenter de faire pression sur, sur ma mère et, et sur Cantal Dupart pour, que, bah, pour essayer de, de déplacer la, la péniche un peu plus en amont pourquoi pas, près du pont des Arts par exemple un, un peu plus loin quoi. Euh, en gros euh, le message c'était vous voyez euh, 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 le, l'empaquetage du, du Pont-Neuf, c'est euh, l'hymne à la joie, euh, euh, c'est, une, c'est une fête de, de la beauté. Et, et bah, euh, votre péniche un peu dépare le projet de Christo et parasite euh, les interactions qu'il aime à entretenir avec ses publics. Mais euh, ma mère tiendra bon et, euh, et la péniche euh, ne bougera pas d'un pouce.
1: Comment évolue la mobilisation avec le temps? Parce que il y a un point, il y a un moment important, c'est l'été 1985, donc le premier été après l'enlèvement. Comment se passe la rentrée? Est-ce que vous trouvez que les gens commencent à se lasser ou est-ce que vous arrivez à relancer la machine?
2: Jusqu'au début de l'année 1986, il y a encore cet élan de solidarité qui qui est présent. Il y a une mobilisation des médias qui ne faiblit pas ou peu, même si euh, on on assiste à un pourrissement du dossier parce qu'on a peu de nouvelles et que les otages, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. euh, Les services du ministre des Relations extérieures de l'époque, Roland Dumas, euh, euh, bercent ma ma mère de de vagues promesses. Mais il y a cet élan qui ne faiblit pas. Euh, simplement à partir de l'annonce de la mort de Michel Serrat en mars 1986 on assiste à un véritable tournant dans l'affaire puisque euh, le parti pris de ma mère était de dire euh, parler des otages c'est protéger leur vie Euh, rendue ainsi plus précieuse qu'un diamant c'est son expression à l'époque évidemment parler des otages euh, euh, ça, ça ça euh, ça fait le jeu des ravisseurs ça en fait une monnaie d'échange plus précieuse, ça elle en était consciente, mais en même temps, euh, le silence mène au fatalisme et à l'oubli, et donc le parti pris de de ma mère, c'est l'engagement, a été de faire qu'on ne les oublie jamais, et qu'on en parle, même si euh, elle était critiquée mais déjà Déjà à l'époque euh, euh, du printemps 85, il était 85, mais majoritairement, ses euh, relais, la presse, les politiques la, la soutenaient. À partir de la mort de Michel Sorat en mars 86, tout d'un coup, eh bien voilà, on envoie des, po- des, t- des photos de Michel Sorat dans son linceul, Les ravisseurs annoncent l'avoir exécuté. On saura bien plus tard qu'en fait, il n'a pas été exécuté, mais qu'il est mort de maladie en détention. Il ne reste pas moins que ces ces images sont d'une extraordinaire brutalité. Et surtout, euh, un certain nombre de politiques, de journalistes vont euh, tout d'un coup euh, se dire « Écoutez, Joël Kaufmann et son comité, euh, euh, voilà à quoi ça a abouti. » Elle dit que euh, parler des otages, c'est protéger leur vie, mais apparemment c'est pas la manière de voir des ravisseurs à en juger par les photos du corps de Michel Seurat enveloppé dans son suaire. Donc il y a tout d'un coup voilà euh, cette, cette, cette réticence qui va s'exprimer de plus en plus de la part d'une partie de l'opinion, même si beaucoup de journalistes continuent à être solidaires, mais en gros on va vouloir faire taire aussi le comité Kaufmann.
1: Oui, ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est un aspect que vous n'éludez pas. Vous dites bien que euh, votre mère, notamment, était la cible de critiques personnelles. On lui disait qu'une bonne épouse d'otage devait se taire, elle devait laisser faire les professionnels de la politique euh, et que parfois, certaines actions comme un concert n'avaient aucun rapport avec la situation. Euh, est-ce qu'il y a eu des moments où euh, l'association a, a failli baisser les bras
2: non, il euh, y a eu toujours ces, ces. les fidèles entre les fidèles qui ont été euh, qui sont restés sur le pont de la péniche, dans la mobilisation permanente. Mais c'est vrai que, bah, à force, euh, l'usure, euh, le doute euh, décourage un certain nombre d'énergie. Et ils sont moins présents au comité autour de ma mère au euh, cours euh, de l'année 1986. Euh, il va avoir de moins en moins de monde aux réunions du mardi soir euh, euh, puisqu'ils décident d'organiser leurs réunions à rythme hebdomadaire. Elles avaient été quotidiennes au début et puis euh, le projet s'installant dans le temps long, euh, ils décident de faire des réunions hebdomadaires et puis c'est vrai que parfois le, voilà, ils sont gagnés par le découragement parce que parfois y a, il se passe des semaines, voire des mois sans nouvelles. Euh, euh, des traversées du désert là, euh, où y a une sorte de mur de silence. On, on pas ce qui se passe. Ma mère essaie de mobiliser les journalistes, qui en ont aussi parfois un peu assez. Euh, il, faut toujours, euh, il faut toujours trouver une justification pour, euh, pour parler des otages. Mais parfois, il n'y a aucune actualité. Alors ma mère essaie d'organiser les soirées spéciales et va voir ses copains journalistes. Mais voilà, la, la fougue des, du début commence à se déliter euh, au fil du temps. Et donc ça a été euh, pour ma mère très pénible de devoir lutter en permanence contre... Euh, pour reprendre une expression de l'humanité, le journal communiste, contre cette conspiration du silence, même si c'est un peu exagéré d'employer ce terme.
1: En tout cas, il y a toujours un noyau dur qui persiste avec une mobilisation très forte et c'est dans ce genre d'épreuve aussi qu'on reconnaît ses amis. Je vous propose un premier intermède musical, Grégoire Kaufmann, et on en reparlera juste après parce qu'il y a évidemment un lien avec ce qu'on vient de dire.
2: Vous écoutez Alligre FM 93.1
0: Le monde est violent, vide du vivant Les gens un grand rivés sur écran, hypnotisés comme des morts vivants Buts en pités, des sur bateau Des maths et pétrifiés devant la défaite annoncée Les yeux violés, d'images vilaines devant ta varie L'âme et dans la lessiveuse de billets Chaque jour qui vient, un nouveau phare s'éteint Et rejoint le chemin qui mène à l'autoroute des pandènes des humains, 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 les humains, les humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, les humains, humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, les Nos les humains, les humains, les humains, les humains, les humains, les 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 des armées sans hommes à vie, des humains sans âme dont la flamme s'est diluée Le monde se lisse, hisse les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face au gouffre qui s'ouvre sous nos pieds Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains déshumanisés Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés des humains des humains des humains des humains des humains des humains des 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 vagues, regret des marées qui est les sur les barbelés. Des armées sans hommes avilissent des humains sans armes dont la flamme s'est mani diluée. Le monde se lisse, il n'est pas au sommet d'un palais ah, qui s'est vidé. Des humains, des œuvres amassés dans l'impasse face aux côtes qui s'ouvrent sous nos humains, humains, des des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, mani des humains. J'ai des humains, des humains, des 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 humains, des humains, des des
1: des 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 humains, des
0: humains, des humains, des humains, des des des
1: Nous sommes toujours avec Grégoire Kaufmann pour son livre « L'Enlèvement » aux éditions Flammarion. Le morceau que vous venez d'écouter s'intitule « Des humains ». Il est chanté par Erwan avec en featuring Salif Keita. Grégoire Kaufmann, vous avez reconnu, j'imagine
2: Oui, évidemment. Euh, Erwan, d'ailleurs, est un personnage de mon livre. Euh, Parce que ce livre raconte aussi des histoires d'amitié. Le comité de soutien, c'est une formidable histoire d'amitié. Et puis moi, j'essaie de faire revivre aussi mes souvenirs d'adolescent. donc... euh, Je je mets parfois en scène... euh, euh mon entrée euh, au collège Henri IV ou bien euh, mes mes premières boum mes premières amoureuses ça aussi c'était un parti pris pour essayer de montrer que voilà que bah, malgré tout euh, mon frère et moi on continuait à vivre et on avait euh, les questionnements les fougues les emballements les déceptions d'enfants de de, de, de 12-13 ans et donc euh, en même temps il y avait quand même quelque chose de saisissant entre la la violence de la situation et puis euh, euh, cette obligation de respecter la la vie scolaire la discipline de ce fameux collège Henri IV qui était euh, Connu pour son entre-soi assez élitiste, hein, puisqu'il euh, y avait euh, dans cet établissement un certain nombre d'enfants de, de politique, de, de stars de la télévision, euh, d'artistes célèbres. Euh, et euh, ma mère profite de la situation pour nous euh, faire inscrire mon frère et, mon frère et moi euh, dans ce collège en, en arguant euh, auprès du rectorat du fait que qu'on euh, méritait euh, en tant que fils d'otage d'avoir une une scolarité apaisée dans un environnement de saine émulation. Donc euh, on débarquait de notre port de vent et, et euh, ouais, il y a cette rentrée dans, dans, dans ce collège. Hein. C'était c'était euh, par effet de, de contraste euh, assez difficile pour moi en tout cas. Et puis c'est vrai que dans la cour de récréation, euh, mon, mon premier euh, grand copain et vrai copain et ça allait resté près de 40 ans plus tard. C'est toujours mon meilleur ami, Erwan, qui était lui-même un peu perdu dans cet univers. Euh, il, il arrivait de vitry euh, son père euh, était une grande star de la télé des années 1980 euh, Pierre-Luc Séguillon qui était d'ailleurs lui-même euh, investi dans le comité de soutien auprès de ma mère et donc il y avait aussi cette euh, situation étrange euh, de moi collégien assistant à cette euh, porosité permanente entre, les, entre le monde des enfants et, et l'univers des personnalités publiques euh, sollicitées par ma mère pour s'engager euh, euh, dans le soutien aux otages français au Liban mmh. euh, donc il y, avait, euh, il y avait, voilà, c'était, c'était, c'était parfois pénible à, à supporter pour, pour mon Frère et moi, euh... mais bon, Irwan, euh, voilà, mon père a été libéré et Erwan est resté mon grand copain. Il est devenu un, un musicien de, de talent puisque il a fondé le, avec euh, Fixie le groupe Java. Euh, il a fait aussi pas mal d'albums en solo et ensuite Soviet Suprême. Il a commencé un petit peu par faire du du, du rap musette, hein, même s'il n'aime pas trop cette expression. Euh, mais euh, c'est un un, 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 un chanteur percutant, plein de verbes et surtout c'est un, un véritable poète c'est-à-dire les, les, les textes sont très beaux souvent très drôles euh, il a cette faculté euh, voilà, de, 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 f- de faire vivre les mots euh, avec euh, cette, euh, ce, ce débit très particulier qui n'appartient qu'à lui et pour moi c'est... Euh, après il a évidemment euh, aussi... Euh, vendu pas mal d'albums, fait beaucoup, beaucoup de concerts, il est tout le temps sur la route pour aller faire des concerts, euh, et, euh, ça a été, euh, et ça reste pour moi l'un des, l'un des
1: grands, grands, grands chanteurs euh, aujourd'hui. Bah, les textes sont très beaux et les clips sont très drôles aussi, oui. donc à, à voir. Euh, vous parlez de la sphère publique dans laquelle vos parents évoluaient, donc un milieu d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, de gauche essentiellement, est-ce que vous aviez quand même des soutiens à droite
2: oui, oui, tout à fait. Euh, l'un, des premiers, pre- l'un des principaux soucis de ma mère et l'un, l'un des impératifs qui était celui du comité de soutien, c'était bah, euh, de se distinguer aussi par une volonté d'ouverture et d'œcuménisme. Il ne fallait pas s'adresser uniquement à la gauche, mais montrer que le, la cause des otages pouvait réunir toutes les sensibilités politiques. Donc il y a eu des soutiens très précieux à droite, hein, notamment euh, Jacques chaban d'Elmas, hein, ancien Premier ministre et maire de Bordeaux à l'époque. Euh, Jacques Toubon, euh, qui était euh, euh, l'un des lieutenants de, de Jacques Chirac Même Gérard Longuet qui était... euh euh, après la, 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 l'arrivée de Chirac à Matignon, le ministre des, des télécommunications, et qui va euh, euh, régler la facture de téléphone du comité de soutien, qui était très très élevée, puisque le comité ne cessait de passer des, des coups de fil à Beyrouth. Donc, y a, y a, il voilà, y avait des, ces gestes, comme ça, ces petits gestes, parfois symboliques, mais là, c'était un réel soutien f- financier de la part de, de Gérard Longuet, qui manifestait ainsi sa solidarité. Donc, il y a eu aussi beaucoup de soutien à droite. Hein. Euh, mais il y avait également, parallèlement à ça, des, des arrières-pensées politiques. Et puis, tant la Gauche que la droite ont tenté d'instrumentaliser à leur profit le dossier des otages euh, avec euh, une forme de cynisme et de machiavélisme qui, euh, euh, a, avec euh, le recul du temps, euh, ne contribue pas à donner une image très très noble de la politique, hein, puisqu'il y a eu euh, aussi cette volonté de la part des, des ravisseurs de, de, de jouer sur les compétitions internes à la, à la politique française. Et euh, le dossier des otages a été, euh, encore une fois, euh, euh, et pour la droite et pour la gauche, euh, utilisé comme arme politique face à l'adversaire.
1: Vous faites référence, j'imagine, aux élections législatives de mars 1986, remportées par la droite et après Jacques Chirac est nommé Premier ministre par Mitterrand. Euh, est-ce que vous avez remarqué une différence de traitement politique et de résultats euh, entre la gauche et la droite
2: Alors c'est intéressant de noter que immédi- quelques semaines avant l'élection législative, Il y a tout un un faisceau d'indices qui qui tend à à démontrer que euh, la droite euh, qui qui allait arriver au pouvoir, hein, parce que tous les sondages la donnent gagnante, euh, envoie des émissaires pour négocier avec euh, les représentants des ravisseurs, c'est-à-dire... L'Iran, puisque mmh. en fait c'était derrière le Hezbollah euh, libanais, il euh, y avait le pouvoir des 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 des, des iraniens. Il euh, y a des émissaires euh, qui sont envoyés par euh, par Jacques Chirac pour euh, négocier avec euh, l'Iran euh, pour faire.
1: Pour schématiser. Oui, parce que ceux qui revendiquent officiellement l'enlèvement, ça s'appelle l'organisation du jihad islamique, mais c'est un paravent pour le Hezbollah et donc évidemment au oui, Téhéran. Le, le,
2: l'organisation du jihad islamique, en fait, c'est, c'est la, la, la cellule secrète et le bras armé du, du, du Hezbollah hein, dans, les, dans, dans le maquis des différents groupes. Euh, euh, concurrent au sein même du Hezbollah, le djihad islamique, est, euh, est vraiment connu pour ses opérations euh, commando, C'est l'organisation terroriste du, du Hezbollah qui organise des, des attentats suicides, qui prend des otages, etc. Et qui, et qui frappe aussi Paris, puisqu'il y aura les attentats en 1986 euh, qui vont euh, susciter une forme de psychose dans l'opinion. Euh, voilà, euh, là j'ai fait une, une incise, une digression, mais pour en revenir en fait à cette, cette, cette séquence importante. Euh, la droite euh, aurait fait envoyer des émissaires. Je, dis, je préfère employer le conditionnel parce que euh, les, les, les archives euh, consacrées à, à ces combinaisons euh, ne sont pas encore ouvertes et peut-être n'existent-elles pas et peut-être ne le seront-elles jamais. Et par définition aussi, ce type de tractation euh, ne laisse pas de trace. En tout cas, euh, tout tout, tout semble indiquer que la droite a envoyé des émissaires avant les élections pour dire aux, aux ravisseurs attendez quelques semaines on, on arrive aux affaires et, et nous on va surenchérir et vous aurez bien davantage une fois que nous on arrive au pouvoir et attendez quelques temps pour les libérer parce que nous on veut en avoir en fait les, le gain politique quoi et il semblerait aussi que la gauche ait fait la même chose. Euh, euh, peu avant la, 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 la victoire de Mitterrand en 1988 il y aurait eu des émissaires envoyés par la gauche encore une fois c'est encore du domaine des hypothèses pour dire au ravisseurs exactement la même chose attendez encore quelques semaines on va gagner les, les élections on n'a pas envie que la droite euh, 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 puisse se prévaloir de, de ce succès, la libération des otages avant, avant l'élection <rire> attendez oui que, que Mitterrand soit élu Allègre FM 93.1
1: oui, parce que votre père sera libéré le 4 mai 1988 et c'est quatre jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Euh, d'ailleurs, des polémiques ont éclaté alors bien plus tard sur les contreparties éventuelles à cette libération. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de manière factuelle
2: j'en parle très peu dans mon livre parce qu'en fait je, je n'en sais rien et encore une fois euh, il s'agit enfin, c'est, ça relève du domaine des hypothèses euh, il y a eu évidemment des concessions qui ont été faites par rapport à l'Iran, il y avait un certain nombre de, de contentieux notamment le, 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 la dette Eurodif, euh, il y avait euh, bah, évidemment le soutien de la France au régime de Saddam Hussein et, parce qu'on était en pleine guerre Iran-Irak euh, donc euh, il y avait également euh, l'affaire euh, du commando qui avait tenté d'assassiner l'ancien euh, premier ministre du chat Shah d'Iran, Shahpour Bakhtiar. Euh, il y avait comme ça toute, un, toute une série de, de dossiers qui parasitaient la relation euh, euh, franco-iranienne et, euh, et et le dossier les, les prises d'otages était un moyen pour l'Iran de faire pression sur le gouvernement français sur précisément sur ces dossiers là donc il y a eu des contreparties euh, lesquelles euh, on n'a on a jamais réussi à le savoir enfin je pense que dans tout ce monde des services qui grouillent sous la surface et et les négociateurs qui sont allés libérer les otages et le premier d'entre eux, Jean-Charles Marcani euh, savent exactement euh, euh, ce qu'ont exigé les ravisseurs et ce qui leur a été donné euh, moi, moi je n'en sais rien et je ne m'attarde pas vraiment vraiment sur ces enjeux là parce qu'en fait bon, je n'ai pas voulu non plus faire une histoire euh, des tractations diplomatiques et des barbouzeries euh, autour du dossier des otages, alors j'en, je, j'en parle évidemment, mais j'ai essayé de synthétiser parce que ce n'était pas vraiment mon propos, mon propos c'était bien davantage ce que dit la mobilisation euh, médiatique, ce qu'elle nous dit des années 80 et comment à travers l'affaire des otages on, 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 on comprend euh, euh, la nature profonde de ces années-là euh, tant sur le plan des imaginaires que des sensibilités ça a été presque un fil rouge pour essayer de revisiter les années 80 essayer de, de comprendre euh, euh, ce qu'elles nous disent de, de, de la France et de ses évolutions, de ses mutations à l'époque puisque pour moi c'est un, un moment très important, ces années 80 c'est vraiment euh, la fin d'un monde et, et le début du monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à la fin du long après-guerre et le début Début de ce monde dans lequel on est, c'est-à-dire le monde de l'immédiateté, le monde du tout information, le monde de l'image, le monde de, de l'amalgame entre euh, entre euh, islam et terrorisme, le monde euh, où euh, l'extrême droite euh, commence à d'élection en élection à monter, monter, monter dangereusement. Euh, c'est aussi le, l'époque des, des ambiguïtés euh, de la droite républicaine euh, face euh, face aux extrémismes. Enfin voilà a toute une mmh. série comme ça de, de, y a, y a de débats, qui, d'enjeux qui s'invitent dans l'actualité et qui qui, n'ont, qui ne cessent de faire écho avec aujourd'hui. Même si dans mon livre, moi je ne parle pas de ces échos-là, au lecteur de comprendre et il le comprendra lorsque euh, je montre que Charles Pasqua reprend les éléments du discours de Marine Le Pen. Ah oh, pardon, quel lapsus <rire> de Jean-Marie Le Pen. Oh. Euh, et ça fait évidemment penser... Euh, ça pourrait également faire penser euh, à, ce, à, à la stratégie d'un, d'un Eric Ciotti ou d'un Laurent Wauquiez aujourd'hui. Quoi. Ouais. Et, c- et ça commence à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une séquence inaugurale par rapport à quantité de, de, de phénomènes sociopolitiques euh, à, encore à l'œuvre euh, euh, 35 ans plus tard.
1: Ça, c'est ce qui se passe en France. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur ce qui se passe au Liban, parce qu'il y a déjà un premier moment fort, c'est le Noël 1985, où vous partez donc, avec votre frère et votre mère et euh, d'autres accompagnants au Liban, à Beyrouth, pour être symboliquement et physiquement proche de votre père. Ma première question, c'est est-ce que vous aviez des espoirs à ce moment-là que ce voyage puisse aider à sa libération Est-ce que vous aviez des signaux en ce sens Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être enlevé à votre tour Parce que c'est la mésaventure que va connaître une équipe de journalistes envoyée là-bas en 1986.
2: Alors s'agissant des espoirs de libération à ce moment précis, Noël 1985, non. On est allé à Beyrouth en effet pour que mon père sente la présence de sa famille dans la même ville. Euh, euh, lors de ce moment euh, de fête familiale. Il l'a su, ça euh, Oui, il l'a su. Ouais, on, a, on, a, on, on a su assez vite qu'il l'a su parce qu'on euh, avait quelques lettres de lui. Euh, et dans l'une de ses lettres, il, il évoque cette présence. Donc, euh, Ça avait été important d'être là à ce moment-là. Et puis... Euh, euh, s'agissant de la du risque d'enlèvement, en fait le le, le déplacement avait été euh, euh, préparé dans les moindres détails. Euh, euh, on était d'ailleurs sur place. Euh, euh, entouré, protégé par les, les gros bras du, du mouvement euh, Amal, qui étaient les chiites modérés, qui d'ailleurs avaient aussi euh, des liens avec le Hezbollah, mais il euh, y avait, euh, y avait ces, euh, ces, ces hommes en armes, en fait, qui, qui nous suivaient à chaque déplacement, et, euh, et encore une fois, aussi les services français qui avaient fait en sorte que tout ça soit, soit bien sécurisé. Hein. Alors, c'était en, 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 en fin 85. Un an plus tard, euh, il, le, le, ce, ce type de voyage n'aurait pas eu lieu, ma mère y retourne, mais toute seule. Euh, Michel du dupart ne vient pas parce que là, là les risques dans les... les enfants ne viennent pas. Les risques dans les vents sont trop, trop élevés parce qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements entre temps. Mais il n'en demeure pas moins que, en dépit euh, voilà, du risque assez faible d'enlèvement, nous visons à ce moment précis, à Noël 85, mon frère et moi, je me rappelle, on a, on a vu pour la première fois la guerre, c'est-à-dire on a on a vu les les les, 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 les chars d'assaut au milieu des carrefours, la plainte Gadou, on a vu les, les murs brûlés, brûlés d'un, d'un pacte de balles, on a vu les, les milices armées, on a vu surtout le soir à l'hôtel Cavalier hein, qui est dans la zone sunnite, un soir mon frère, on était nous enfermés dans notre chambre, d'ailleurs c'était très frustrant parce qu'il y avait juste en face de l'hôtel un, 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 une salle de jeux vidéo qui scintillait de tout c'est Mario Bros. et on avait qu'une seule envie. Mon frère et moi, c'était traverser la rue pour aller faire une partie, mais interdit de sortir de l'hôtel, évidemment. Donc, on était quand même à s'ennuyer dans l'hôtel, dans la chambre, à se bagarrer, à sauter sur les lits. Et puis, mon frère me dit à un moment, c'était le soir, regarde, viens, viens, regarde, regarde. Il la... était accoudé au balcon, et là, on voit dans le lointain des. Des, des éclairs qui strient le ciel, quoi, des jets de lumière qui strient le ciel, et puis la présence de, de ce martèlement euh, euh, sourd et régulier. En fait, euh, dans les faubourgs de Beyrouth, les, les miliciens discutaient à l'artillerie lourde. Quoi. Donc, euh, on a vu, on a entendu la guerre. Quoi, qu'il y avait quelque chose de surréaliste, en quelque sorte, euh, de, si jeune, d'arriver. Euh, euh, de notre petit 14e arrondissement du collège Henri IV et puis le lendemain de se retrouver dans un pays en guerre avec, euh, avec cette présence quand même euh, de la guerre qui était euh, là sous nos yeux hein, parce que Beyrouth en décembre 85 c'est quand même c'est quand même des, des, des ruines et des et des, et des, et des soldats un peu partout quoi euh, on sentait cette tension cette fébrilité aussi cette fébrilité anxieuse des, des Beyrouthins qui était euh, qui fascinait tant euh, les journalistes occidentaux hein, c'est pour ça qu'ils ne rêvaient que, que, que d'une seule chose quand ils revenaient du Liban c'était repartir au Liban parce que il y avait un côté addictif cette mmh. violence euh, cette, cette violence et cette euh, cette il crée un effet de dissonance euh, qui était, euh, qui était comme une drogue pour eux, quoi. Les journalistes ont d'ailleurs souvent décrit cette addiction, quoi, avec ces, ces montées d'adrénaline, avec cette extrême facilité à passer d'un camp à l'autre aussi, parce que, les, au Liban, les, les, c'est un petit pays, les distances sont très courtes. Donc, euh, les journalistes, quoi, il y avait cette, cette fébrilité, euh, cette, fa- cette, ouais, cette véritable fascination exer- exercée par la réalité d'un, d'un pays en guerre, la guerre civile. Et il euh, y avait, euh, voilà, le, le, ce, ce phénomène qui s'invitait dans les médias et qui est aussi un trait dominant des années 1980.
1: Il y a un événement dramatique dont, auquel vous avez fait référence, c'est euh, la, l'annonce du décès en captivité du co de votre père, Michel Seurat. C'était le 5 mars 1986. Qu'est-ce que ça change pour vous et notamment dans vos relations avec les familles des autres otages. Est-ce qu'on se dit euh, à qui le tour maintenant Est-ce qu'il euh, y a des reproches qui sont faits en disant euh, pourquoi lui et pas, et pas l'autre euh, Est-ce que ça, ça bouleverse ça, les relations entre les otages, en entre par... les familles des otages
2: En partie, oui, en partie. Euh, d'abord, euh, euh, l'annonce de la mort de Michel Seurat, euh, ça a été euh, l'horreur, puisque. Euh, je parlais de, de la mort qui était omniprésente. Comme je, je vous le disais au début, le, le, le système des prises d'otages, c'est que c'est un chantage à, à la mort qui est exercé en permanence sur l'otage. Mais ma mère avait toujours essayé de nous rassurer, mon frère, bon, en me disant « mais papa, mais non, il, va, il est en sécurité quand même, euh, il est sans doute bien traité, euh, ils ne vont, ils vont pas le tuer ». Parce que la question des enfants, c'était « est-ce qu'ils vont tuer papa ?» en gros. Et euh, ma mère a sans cesse tenté de nous rassurer, et là, avec la mort de Michel Seurat, elle ne elle peut, euh, peut plus mentir aux enfants et leur cacher la vérité. Euh, on, on envoie des photos de Michel Seurat dans son linceul. Donc tout d'un coup, la mort s'invite vraiment brutalement au sein de la famille. Quoi. Et donc c'est un, un moment de, de, de terreur totale, euh, d'incompréhension. Euh, on, est, on est en vrai totalement perdu, pour dire la vérité. C'est, c'est, ça, c'est un souvenir très précis que j'ai celui de l'annonce de la mort de Michel. C'était, on était... Euh, on était en bas là en train de regarder la télé. Ma mère tout de suite arrive en nous prenant la télécommande parce que ça allait être annoncé à la télé. Elle a préféré nous faire monter dans le salon pour nous dire, écoutez les enfants, voilà, vous allez la vous prendre. Allez ils, ça, ont, genre... ils ont annoncé la mort de Michel Sora. Donc ça, ça a été l'horreur. Et puis il y a un emballement médiatique fou à ce moment-là parce qu'on est à quelques semaines des élections. Il euh, y a une sorte de course à la montre pour essayer de libérer les otages. Il y a des manifestations. Il y a une cassette vidéo qui arrive. Enfin, c'est, euh, c'est un emballement de, de tous les instants. Il y a une équipe de France. De, pardon, d'Antenne 2 qui est prise en otage parce qu'elle est allée couvrir l'annonce de la mort de Michel Sora sur place, donc il y a quatre otages en plus, tout ça, ça se passe en quelques semaines hein, à partir du 5 mars, même en dix jours enfin, je dis quelques semaines, en dix jours il se, y a une accélération incroyable des événements qui se bousculent dans tous les sens c'est très c'est très confus aussi, hein. et surtout l'opinion a peur, parce que euh, les, 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 les ravisseurs, euh, c'est pour eux c'est aussi une manière de frapper, de stupeur l'opinion française hein, ouais. par ses prises d'otages, par les photos de Michel Sora euh, dans son cercueil par... Euh, par les menaces, les communiqués vengeurs, avec ce style crépusculaire et combinatoire qui définit si bien l'imaginaire morbide du djihad islamique. Donc il y avait euh, tous ces éléments-là, tous ces événements qui se bousculaient. Et surtout, on assiste à un tournant aussi, puisque euh, certaines familles d'otages vont avoir un discours de plus en plus critique par rapport à ma mère, et notamment Marie Sora, euh, qui est... Aujourd'hui, rester très proche de ma famille, mais, euh, et, dont les petites, et dont les filles sont comme nos petites sœurs à mon frère et à moi. Mmh. Mais il y a eu quand même des tensions entre ma mère et Marie, parce que euh, Marie, après la, l'annonce de la mort de Michel, il bah, faut imaginer.
1: Euh, oui, c'était ce la, la de ce que vous avez fait. C'était,
2: mmh. euh, dit, il faut arrêter le. Elle disait. Il faut arrêter le boy scoutisme, ces 68 arts euh, qui euh, pensent qu'on sait en faisant des concerts qu'on va libérer les otages, ils ont vraiment rien compris à la vie. en qu'elle elle, elle habitait à Beyrouth, elle était sur place, hein. Marie, elle est d'origine syrienne. Et Marie, elle avait aussi sur place ses réseaux, elle avait, elle avait aussi des... des, 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 des des informations qui parvenaient jusqu'à elle et donc euh, Marie a un discours très critique par rapport à ma mère euh, après après l'annonce de la mort de Michel mais euh, sans que ça soit euh, euh, sans que les les, sans sans rompre tout à fait avec elle non plus parce qu'elle restait en relation et et encore une fois après mon père est revenu et c'est surtout lui qui a donné des des nouvelles de Michel Sora à sa femme donc euh, et on est devenu aussi très très proche de, de la famille Sora
1: oui, parce que ce qu'on a su après, c'est qu'il serait mort peut-être de, de maladie. Et euh, d'ailleurs, son corps a été enfin retrouvé, j'allais dire, mais en tout cas... Euh, euh Quelques années après, 2005 ou 2015, je, j'ai plus la date en tête.
2: Je ne veux pas dire les petits Je l'ai dans mon bouquin. Mmh. Je crois que c'est 2004. Mmh. Euh, mmh. Je, peut-être que je me trompe. Hein, j'ai plus mmh. le livre. Sous, j'ai plus la date exacte, mmh. euh, mais je crois que c'est 2004. Euh, c'est juste dans mon livre qui est sous mon nez, mais je ne vais pas l'ouvrir. Ça nous ferait perdre <rire> du temps. <rire> voilà, euh, non, En fait, ce qui se passe, c'est que alors Michel, en fait, on a su que mon père est revenu qu'il avait été euh, non pas exécuté, mais qu'il était mort de maladie, puisque mon père l'a vu et entendu agoniser en fait. Donc euh, mmh. il serait mort. On ne sait pas où dit bon, mort parce que c'était un cancer. En fait, c'était plus probablement une hépatite et et donc, euh, euh, Marie a toujours voulu euh, voilà, qu'on, qu'on lui rende le corps de son mari. C'était une exigence, euh, euh, qu'on lui rende au moins ce corps, quoi, euh, mmh. pour qu'elle puisse faire son deuil. Et puis, bon, voilà. Et, puis, euh, et en fait, euh, par hasard, enfin par hasard, Marie pense que c'est par hasard. Euh, On a parfois dit que peut-être ça avait été pas un un peu mis en scène, on ne sait pas trop. On a retrouvé son corps dans une banlieue de de Beyrouth, hein, je crois. Et et donc, il a été rapatrié en France un peu avec avec tous les honneurs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, mon père et mon frère sont revenus euh, à Beyrouth, mais uniquement sur le tarmac
1: pour récupérer le le cercueil euh, et puis pour revenir en France avec, euh, avec le corps de Michel, quoi. Je vous propose une deuxième pause musicale, Grégoire Kaufmann, pour écouter un autre titre d'Erwan, mais cette fois-ci avec son groupe Soviet Suprême. Alors dans ce groupe, ils sont très drôles les trois, ils sont trois. Donc il y a Erwan qui prend le surnom de Sylvester Staline. Il est entouré d'un chanteur John Lénine et puis d'un DJ, le DJ Khrouchchev. Donc le titre qu'on va écouter, qu'on a choisi ensemble, c'est Bolchoid tiré de leur album L'International. Et à tout de suite
2: Vous écoutez à FM
1: 93.1. vingt
0: Quand ça barde Dans le Volchoy. Jet lag Au goulag. T'aimes quand ça fouette Dans le Volchoy. T'aimes quand ça claque Dans le bon T'aimes l'opérote Dans le Volchoy. Jet lag Au goulag. Bouge bien ma fourgandine. T'aimes quand ça combine Tes space comme Lady Gagarine. Gagarin. T'aimes le son direct qu'on se gargarise. Quand ça coule, ça fouette, ça, ça se, se barbarise. barbarise. Original, soviète et les temps Ça glisse, ça soigne comme la margarine. Sois suave et classe comme une caucasienne. Qui danse Galinka comme une alcaline. T'as le coup qu'il donne de lui dans t'as les yeux qui dégouline. Remets bien ton propre poste en faut pas rester statique. Tes pieds de les patines, tes mains sont calancalines. Tu chauffes comme la scarletine, pour tes bons petits patins comme un élastique. T'aimes quand c'est dense? Dans le bon joy. T'aimes quand ça tanque? The ball, the ball, ball, ball,
1: retour avec Grégoire Kaufmann pour son livre L'Enlèvement aux éditions Flammarion, qui raconte l'histoire de sa famille mêlée à celle des affaires du, du, des otages du Liban. Dans la dernière partie de notre entretien, Grégoire Kaufmann, je voudrais vous interroger sur la période de captivité de votre père, les 1000 jours, sans forcément vous demander les, les détails sordides de cette affaire, mais euh, essentiellement, est-ce qu'il vous en a parlé Est-ce que c'était immédiatement après son retour ou est-ce que c'était bien après
2: alors, dès qu'il est revenu, il a eu envie d'en parler. Donc il a d'ailleurs donné une interview fleuve à son journal, hein, l'événement du jeudi, où il raconte en détail euh, c'est, euh, ce sont des détails souvent insoutenables euh, bah, le, l'enfer de ces trois années de détention. Euh, il n'y a pas de tabou euh, ni de gêne par rapport euh, à ce qu'il a vécu euh, durant ces trois ans-là. Euh, donc on peut en parler assez librement, même s'il ne s'exprime pas publiquement sur la question, mais en, en tout cas euh, dans le cadre familial. Mais euh, le, le problème, c'est qu'il a, il, il est, il est réellement euh, euh, gêné, pas gêné d'en parler. En fait, non, je, je m'exprime mal. Et, euh, ça produit en, en lui un sentiment d'ennui, en fait, parce que mmh. ça, ça, ça relève de l'indicible donc, en fait, il répétera toujours un peu la même chose, mais sans pouvoir nous faire partager euh, véritablement l'expérience qu'il a vécue. Donc, il, il en parle, il en parle, mais euh, ça s'apparente un peu à une corvée d'en, d'en parler pour lui. Euh, il ne s'agit pas euh, d'une, d'une pudeur, d'une gêne ou d'une réserve, mais plutôt, euh, voilà, d'un, d'un sentiment de désœuvrement. En parler, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est pas forcément euh, le sujet qui s'invite le, le plus
1: immédiatement dans la conversation avec lui, quoi. Votre père était journaliste et il est devenu écrivain sur le tard, en fait, à son retour en France. Ses principales œuvres viennent de sortir dans la collection Bouquin, sous le titre « Zone Limite », un titre que je trouve très joli et énigmatique à la fois. En fait, son premier écrit, c'était « Le Bordeaux retrouvé », un petit ouvrage paru en 1989, donc peu de temps après son retour en France, euh, parution hors commerce, donc seulement pour les amis, euh, et qui reprend trois articles qu'il avait écrits pour le journal « L'amateur de Bordeaux », dont il était le cofondateur. Et Le vin, d'ailleurs, fut un sujet de conversation permanent avec Michel Seras. Ça les rattaché à la fois à la France et, et à la vie. Et puis, on voit très bien la métaphore qu'il a pu utiliser. Euh, par exemple, quand il se réfère à ses geôliers, il écrit « Le fanatique est un terrible simplificateur dans tous les domaines, le contraire, justement, d'un bon cuisinier et des hommes qui font le vin ». Donc, On trouve des allusions euh, à peine voilées à sa période de captivité au Liban. Et puis après, euh, il n'en parle plus. Hein. Le sujet est mis en sourdine Et on retrouve des références à cette période au Liban à partir de la Maison du Retour en 2007. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il est apaisé avec ça
2: Oui, mais euh, encore une fois... euh, euh, euh le processus de création littéraire euh, euh, l'a autorisé à, à parler de sa déter- détention sans en parler, en fait en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'avec La Maison du Retour, euh, c'est aussi peut-être... Euh, alors moi, je ne vais pas me faire le, le juge des, de la production littéraire de mon père, mais à mon sens, en tout cas, à partir de La Maison du Retour, il va se diriger vers des livres où il va, il va peut-être euh, laisser un peu derrière lui... Euh, euh, ces mondes de le, de, des confins de l'insularité de l'isolement euh, ce seront des livres euh, plus enjoués euh, par exemple il a fait un, un, son, son mon livre préféré de lui c'est remonter la Marne où il raconte comment il a il est parti de, de Paris il a remonté la Marne jusqu'aux sources de la, la Marne avec des incises historiques une description de la réalité sociale de cette France de cette France oubliée de cette France périphérique et euh, il a il a donc euh, il a il a il a écrit ces livres là et euh, mais l'amateur de Bordeaux c'est vrai euh, est, est un livre intéressant puisque c'est le seul livre où il, a, il évoque quand même très directement sa mmh. détention il parle de ses ravisseurs enfin, il y a des détails très précis sur sa détention même si encore une fois, c'est, vous l'avez très bien dit c'est euh, la, la métaphore du vin elle, lui, lui permet aussi de, 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 euh, de mettre en avant des, des, les notions d'art de vivre euh, les notions de, de liberté aussi parce que le vin c'est la liberté donc euh, c'est, 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 c'est une manière de parler de sa détention ouais, comme vous l'avez dit
1: oui, il a appris à Michel Seurat d'ailleurs la classification des grands vins de Bordeaux, Alors, je crois. Ouais. Alors, bah Du coup, moi je suis obligé quand même de vous ramener à cette histoire d'otage, même s'il a écrit autre chose, effectivement, et vous avez cité euh, euh, La remontée de la Marne. Euh, dans la préface de cette anthologie, votre père écrit « J'écris pour faire disparaître ma condition d'ex-otage. En même temps, je ne veux pas qu'on l'oublie. Cette contradiction est le point invisible qui rend plus compréhensible les livres que j'ai écrits. » Vous, est-ce que vous en parle encore Parce que bon, vous avez le même nom de famille, évidemment, mais vous êtes historien et pas journaliste, vous travaillez sur le 19e siècle et pas sur la période contemporaine. Mais est-ce que régulièrement, dans votre parcours, on vous fait revenir finalement à votre condition d'enfant, dex Alors De moins en moins, parce
2: qu'évidemment, euh, avec euh, le, le, les, les décennies... Euh, 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 de décennie en décennie, pardon, euh, c'est une, une affaire qui s'éloigne dans le temps. Donc c'est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Euh, mais il est vrai que dans les années euh, 90, par exemple, j'ai été immédiatement associé à, à, à cette affaire et on m'identifiait comme euh, étant le, 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 le fils de Jean-Paul kaufman ex-otage. Alors, ça, ça arrive encore, hein, mais... Euh, euh, c'est une erreur très nette et ça permet justement d'avoir euh, cette dimension générationnelle, elle permet euh, aussi de, de, de savoir l'âge des gens sans qu'ils aient à <rire> nous dire leur âge. Parce qu'on peut dire, ça, il est né avant, euh, avant 1985 ou après 1985. Ouais, voilà, c'est...
1: Le point de départ du livre, on l'a dit au départ, évidemment, euh, c'était l'été 2018, quand euh, votre ami euh, Yann Potin... Qui est chargé d'études documentaires au Service national se propose de récupérer les archives et puis de, de, de travailler dessus. Finalement, c'est vous qui avez travaillé dessus. Et vous dites en conclusion, comme une petite pique, qu'en 2023, les archives n'ont toujours pas été récupérées par les services administratifs. Est-ce, que, est-ce qu'il y a encore beaucoup de matière à, à faire des travaux
2: oui, oui, euh, il y a une immense matière. Euh, moi, j'ai ces, ces archives, on a très envie de les donner euh, aux archives nationales précisément, parce qu'elles bon, seraient, à mon avis, pour les historiens euh, euh, du 2e, 20e siècle, une mine d'informations avec, encore une fois, cette manière de comprendre les imaginaires de l'époque à travers les correspondances. C'est, c'est un fond très très riche. Et il faut. J'aimerais beaucoup que les historiens s'en emparent. Euh, euh, Le fond, il est prêt, il est dans la grange, dans les Landes. On l'a sauvé de l'humidité et de la critique rongeuse des souris en en le transvasant au grenier sous les combles où, le, où l'aération est, est, est meilleure et, et, euh, et surtout euh, elles ne sont plus soumises à l'humidité et, et, et aux champignons euh, et aux petites bactéries qui viennent détruire l'archive hein, c'est ce que m'a également expliqué Yann Potin donc elles sont prêtes mais Yann Potin euh, maintenant doit venir les chercher donc il a, c'est, c'est prévu ça se fera normalement cette année mais euh, on n'a pas encore fixé la date mais il fait beaucoup de choses mais on, va, on va réussir à, 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 à trouver un moment
1: avec quelques bonnes bouteilles à ouvrir, si je comprends Sans bien. Doute,
2: ouais, ouais. Notamment à
1: Omar Buzet, par exemple. <rire> Dernière question, Grégoire Kaufmann. Est-ce que vous êtes retourné au Liban depuis cette époque Jamais, non, non. C'est un choix de ne pas y aller si La circonstance ne s'est pas produite ou...
2: Moi, mon rêve, c'est d'être invité à Beyrouth pour parler de mon livre. <rire> d'accord. Euh, euh, mais euh, et en plus là il y a eu aussi faut aussi souligner la formidable solidarité du peuple libanais parce qu'il y avait beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au Liban qui, qui soutenaient ma mère dans son combat aussi quoi. il mmh. euh, y avait il euh, y avait aussi ma mère avait euh, veillait aussi à mettre en avant cette amitié franco-libanaise, les Libanais étaient les, les premiers à souffrir des prises d'otages puisque c'était d'abord les Libanais qui étaient qui étaient pris en otage et euh, c'est, c'est c'est ce qui gênait aussi un peu Marie Sora, elle disait c'est aussi une question de décence. Euh, 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 souligner l'importance des otages occidentaux tant peut-être à minorer aussi la souffrance des familles d'otages libanais sur place euh, qui retrouvaient les leurs souvent euh, 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 pieds et poinglés, euh, les cadavres dans la rue, enfin c'était quelque chose de, de, d'abominable aussi pour les Libanais quoi.
1: Bon, en tout cas le souhait est lancé j'espère que les, les organisateurs du salon du livre francophone à Beyrouth nous écouteront merci beaucoup Grégoire Kaufmann pour cet entretien je rappelle le titre de votre livre, c'est L'Enlèvement, un récit publié chez Flammarion et actuellement disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro et je vous souhaite une bonne soirée musicale sur les antennes d'Aligre FM. Merci beaucoup. Merci.